0: ドイツ宮廷歌手「籠もり照彦の歌ラボ、えー」今日は「エトワスノイエス」最新情報の23回目です、えー、先週行いました「リートリオリサイタルボリューム2宮崎貴子さんとの、えー、リーダーアベントですね歌曲の有べのプロダクションの2回目これを振り返っていろいろ思うことがありましたので、これをお話ししました。お聞きいただけたら嬉しいです。エトバスのイエス、えー、最新情報をお送りします。えー、っと、先週の金曜日、10月7日に。宮崎貴子さんとのリート・デュオのリサイタルその2回目を終えましたボリューム2っていうことでやったんですけども実際にまあ宮崎さんとの共演は3回目で1年目っていうんですかね一昨年はそのまはあ、ユニットとしてやるというよりはとりあえず一緒にやってみましょうコンサートをリサイタル一緒にやりましょうということで、まあ、その時にもリート・デュオっていう言葉を使ったんですけどもじゃあこれから計画的にこう。展開しましまょうみたいな話になったのは去年からなのでそれから数えて2回目で全、まあ、3回目なんですけどねあの宮崎さんとの共演も回数を重ねてだいぶこう高級って言うんですかねもう分かってきたし、まあ、それに加えて今回は結構その僕としては何でしょうねいろんな意味で覚悟が違ったというか。かなりこう腹をくくってかかったようなところがあってですねあの強い思い入れで臨んだコンサートでもう終わってちょっとこうなんて言うんでしょうか抜けちゃってるみたいなとこがあるんですが。ちょっっとととここののコンサートのことを振り返ってみたいと思い思ます、えっと、僕はまあ離島のリサイタルは結構やってはきてると思うんですけども、まあ、ドイツにいる頃はあ職業はって言われるとオッパランゼンが,がですねあのオペラ歌手っていうふうに答えていたしそれは劇場の専属歌手だったのでその何て言うんですかね契約的にというか社会的なこの。役割的なところではそのさらに読もらってる劇場の社員でもあったわけなので、ねえー、オペラがシと応えるのがそうだと思ってましたまた、うん、気持ちとしては何て言うのかなそのオペラ芸事で身を立てるとなかなか難しいから僕はまあそれをしたい日常的に音楽をしたいって思いもってドイツに行くことにして、まあ、ドイツというのはヨーロッパの中でもいろんな国の人がこう詰めかけるんですねオペラ歌手になりたい人はどうなぜかというと先祖歌手というシステムがきっちり残ってるのっていうのはまあドイツが一番大きいですね。あのえー、オーストリアとかスイスとかもあるけれども、例えばイタリアなんかオペラの国ではあっても、専属歌手がたくさんいてそこで回していくっていう方法じゃなくて、どちらかというスタジオネっていうんですけど、プロダクションごとにその歌手が集まるからあまり専属歌手っていうのは多くないんですよね。だからそのサラリーをもらう専属歌手、社員のような立場でその町の劇場に所属してっていうそういうなんでしょうか。職業としてのオペラ歌手っていうところがすごく頭の中にあったドイツに渡ったところがあるので、まあ、あえてそれもなんか気持ちとしてこれはオペラっていうものを職業にするっていうことの意味っていうんですかねそれをこうもちろん喧伝するとかそういうことではなくて職業であっていいじゃなないいでですすかみたいな<笑>ところがあるんですよねあのだから日本でもそういう専属歌手のシステムが増えればいいとかいう安易なことではないんですけどもこれは、ねまあ、ちょっと今日お話しようと思っている日常性と非日常性の話とちょっと定職するので前置きなんで長くなっちゃいましたけど、まあ、そんなことでオペラ歌手っていうふうに自分のことを言ってたんですけどもその時もリートのコンサートは実は結構やっていてで、まあ、日本に戻ってくると、まあ、オペラもやりますけどあの大学教員とししての立場もあるし今はね高校の校長もありますけれどもそのオペラも歌っているけれどもコンサートも歌って配分、比率が随分変わわってきたわけですよねあのドイツにいる時はもう毎,毎日のように稽古があって毎週のように本番があってほとんどがオペラだったんですけれどもそこがだいぶ変わった。で僕は今「じゃあ何なの?」って言われると。社会的な役割からすると何でしょうね僕は身体表現者出すっていうのはやっぱり第一に置きたいですけども見られ方としては高校の校長先生っていうのを見てる人も多いと思うしそういうチャンネルで付き合ってくださってる関係がある方っていうのが非常に多いので自分は何なのかって考えるとまあいろいろなんですけどね。で、その時にまあ、リートというのがですね、最近まあそのオペラドイツらドイツにいる時から比較してだんだんオペラに出る回数が減ってきて、日本でそもそも回数が少ないですし、えー、リートをやりたいなって思ったんですよね。で、そこに宮崎さんとのお話があってあ、それはいいと思う。その前にも例えば北九州の国際音楽祭でねあの井出順彦さんと3回3年連続でこうやったりとか、えー、CD も出しましたしねリードとしての活動をしてたんですけどもここに来て、まあ、やっぱりちょっと身の上話みたいになっちゃいますけどやっぱりなかなかこう演奏音を扱う自分で音を出す表現者として、まあ、歌手ですよねとしての。時間を確保すその当然ですけども学校でも教えるのは僕の仕事だし高校で応援するのも僕の仕事だしそれぞれ責任がすごく重いのでそれをないだしろにするわけにはいかないんだけれどもナチュラルにその流れに身を任せていると演奏の時間がどんどん減ってしまってそれは僕はやっぱり迷いもあったしいろいろ考えたんだけどやっぱりそれは良くないなと思うし。あの減ってしまうのはね、それと。まあ、あの亡くなられた野島稔学長、あの東京音楽大学の。野島先生。がまあ、高校の校長になってほしいっておっしゃった時にその、まあ、一線で働いている演奏家が校長になることがすごく意味があることだからあなたはだから是非校長になっても舞台から退かないでやってくださいってことを言ってくださってる僕それにすごく背中を押されたところもあってじゃあ何をやるべきなんだろうと思った時にやっぱり現場での僕の矜持であるとか。まあ、経験とととか見ええるるを高校生に伝っっててことはすごい大事だなと思って今でもやってます。でそこでやっぱ僕はだから高校の校長である自分をブラッシュアップする、えー、大学でもあるいは西川プラ研修所の教講師としてでもそうですけど、えー、教育者としてこうスキルアップしてってうまく教えられるようにするとか運営をよくやってこう魅力的な高校にするってことをやるんだけれども。そこと同じぐらいやっぱ演奏家としてどんどんバージョンアップしていかないとプロポーションが悪くなっちなんかこういうとなんかそっちに理由があるみたいだけど、まあ、純粋に僕はやっぱりもう何を歌えるかわからないし精一杯リートを歌いたいって本当に心の底から思ってですねで、まあ、今回特にこの宮崎さんとの、えー、共演3回目にして。歌曲集という僕が本当30年以上にわたって歌いたい歌いたい歌いたいって思いながら舞台に出す勇気がなかった作品を本当に取り上げることにしてまあこれは本当宮崎さんが理解してくれたことに大感謝なんですけども地味な曲な曲んですよね最後が静かな曲2曲で終わって終わった感じが全然しないっていうケースがありえるしそれをコンサートのメインプログラムにすると最後に置かれるんでコンサートの最後がその。まあ割と質素な感じの2曲で終わるというこれが自分にできるのかと魅力的なこうアーベントにリーダーバントあの魅,魅力的なそのゆうバンにすることができるのかってやっぱ自信がないんだけどやりたい気持ちが勝ってやることにしてで取り掛かってみるとやっぱり難しくてですねこれ単ににちょっっとととそその2曲を上手に料理すするとかかうういでうでは全然なかったんですよね分かってたんですがやってみると本当にそうで「誰がお前を傷つけたのか」っていうその人間嫌いのケルナーが人間によってはダメになってしまった自分はと思うで、自然の中に自分は救いを求める」っていう11曲目最後から2番目の曲があって全く同じメロディーと全く同じこうあの行動進行で。ピアノの伴奏部分もほぼ一緒でですね前奏はかなり違うんですけれども12曲目が今度はもう自然さえも自分を癒してくれない天使だけが僕をその悪夢というか不安な夢から目覚ませてくれるんだっていうとこで終わるんですよね人間嫌い人間は嫌だと人間嫌だってことが何回も何回も出てくるんですよねこの12曲の12中ですごく分かります、ね、遠征的なそのケルナのを、ね、で森が好き自然が好きその森に何でしょうね心のふるさとを求めるドイツ人の感じもよく分かるでずっと前から本当にまあ衝撃的な演奏を聞いたせいもあるんですけども大好きで歌いたくてでもその最後の2曲のそういうつぶやくような歌を歌うにはつぶやくだけども語るんんじゃダメなんですよね,これね歌わなきゃいけないんですよね歌だから。でも歌ってるだけでも駄目で歌いつつ喋るんですけども「話すように歌う」「歌うように話す」っていうねそんなタイトルの本をこれはジィスカーだったか堀田先生だか書いてらしたなと思うんですけどまあ難しいですよねそれはねあの口で言うのは簡単なんですよ「歌うように喋りましょう」ってね「喋るように歌いましょう」って。どういういにこの音と音とのジョイントをシーンとボインをどうジョイントするとどのぐらいレガートになってパルランドとレガートの関係どうなんだみたいなことを僕よく言いますけどもでやっとギリッギリで間に合って多分本番は僕らがあこれでいいんだなっていう演奏にはなったなと思います。それででここ数日でフィードバックをくだささってるあの来場者のの皆さんからのご意見いか伺うと、やっぱうまくいったんだなと思います。あの最後の二曲がすごく良かったって言ってくださってる方もいて、まあそれが。あの現役バリバリの作曲家でらしたとか、まあそういう方の。久しぶりに、ね、聞いていただいて、そこを言ってくださったって、やっぱり。あ、なんかこうやっていた甲斐があったんだなと思いました。ガチで、向き合って、本当に良かったなという、いい意味でのこの披露。関東ある種の達成感まあもちろん失敗したところもあるので課題もさらに浮き彫りになっちゃったしまあ本番の中でいろんなことが頭をめぐってですねそれを次の日にこう思い出してメモを取る作業をするんだけどもだいぶ時間かかっちゃったんですけどもこれは多分有益な次へのこのんでしょうか課題のリストができています。楽しいですね,これもね1年前のやっぱりいろんな意味でのポテンシャルが上がってることをはっきり感じてこれは自分としてはすごく好ましいというか自分のその思いについてきてくれる肉体がこうなんでしょうねこの1年自分構築設計できてそれはすごく頼もしく思いますこれはやっぱり明日からの歌の中でも生きることなので。良かったなと思いますそれで実はその今回、まあ、こんなふうに言っているのを単に感想をお話ししたいっていうだけじゃなくて一つはっきり思ったことがあって何かというと本番の翌日だったかなと翌々日だったでしょうかねちょっとはっきり覚えてないんですけども、まあ、ある編集者の方があのメールをくださってその方の中に「あその方のメッセージの中に芝居のようだったとお芝居を見てるようだったっていう感想があったんですねこれ実はでもこの方が初めてではなくて去年も一昨年もそういう感想をしてくださった方いらっしゃる結構多いんですよねあそうなんだって思ってたんですで今年それを見た時なんかピンとこう来たものがあって。初めてじゃないんだけどなんでピンときたかというと去年それを言ってくださった人の言葉が残っていたおととしもねけれどもその中でこの1年で僕の中で何か熟成したものと何か響き合ったところがあってそうか芝居ななんんだなと思ったんですよねドラマですよねどのリードも。で僕はそのいわゆるそのリート演奏会っていうのを聞くの好きだし出かけることも結構あるしでやっぱりそれに触発されてこういうリートを歌うようになってリート大好きだって思ってるんですけどもどこかでですねほぼ決して満たされない何か渇きみたいなものがあり続けてですねでこれが満たされることはあまりないなと思いながら結構足を運んでるっていうことに。今更なががら気がついてですねそれは何なんだと思った時にドイツリートの演劇性っていうとちょっと平たいんですけれどもそれでまたビビンとつながったのは、えっと、もう一昨年ですかね、えっと、岩田達治さんの演出で東京文化会館のショーホールで「えボルフのイタリア歌曲集」をオペラとしして上演したんですよねで僕それすごく楽しくてなんか身構えることも全然なくてそのまんまリートをやって僕にとってはその演劇的に衣装をつけて照明もあって装置もあってで順番入れ替えたりしてドラマを新しく構築して2人の素晴らしいダンサーねあの山本裕さんと花木心さんと共演してあと小いだ悠子さんソプラノ本当に素晴らしかった、まあ、そしてあの井出さんのピアノがねさ、まあ、えまくってましたけどもあそこでやったことは別に新しくなかったんですよね僕にとってねだから演技をするってこととリトートを歌うこととかほとんど自分の中で同値なんだなってことはその時はぼんやり思っていてで今回そのメールの中のお芝居みたいだったっていうのを見てんかピンガーンときちゃったのリートは芝居だって言うとちょっとなんかちょっと違うんですよねどういったですかね僕これ僕の仕事だなと思ったんですだからリートの演奏会が減ってるってことをすごくおっしゃる方が多くて例えば演奏家の栗山の聖先生がすごくそれを残念に思ってらっしゃるあのオペラの演奏家なの,になのにってことはないけどもでリートファンはも言わずのかなですけどもで僕はまあせっせと自分ではやるんだけど僕だけ頑張ってやったって数はそんなに増えないですからねリサイタルっていうのはやっぱりなかなかこうそうそう頻繁には企画できるものではないのでリートの魅力をまあつまびらかにするというかこういう内容でこういういい曲あるんですよじゃないなと思うそれはもちろん大事なんだけどそれどころじゃないっていうかそれをやってるだけではダメだということかな。でちょっとふっっととその瞬間次に浮かんだ言葉はまあこれちょっとね表現が傲慢かなと思うんだけど浮かんじゃったので言ってみるとまあ僕スティーブ・ジョブズが結構好きなので彼がねあの携帯電話を再定義するって言ったのがすごい面白かったんでねでリートを再定義するとかそういうことかなと思ったんだけど再定義も何もなんかリートって大体何なのって話があるんですよね。先ほど申し上げたその編集者の方が、まあを聞いてリートっってててなんだだろうってことを考えてくださたたみたいで調べたらドイツ語で「リート・ヒート」も歌としか書いてなくてよくそのジャンルの定義が分かりませんという僕もそういえば何、ねうん、だろうね例えばフランス歌曲で「メロディーとシャンソン」っていうと違うとかいうのフランス人が考えるのといわゆる世界の音楽家ですか音楽用語としてのそのフランス語の「メロディーとシャンソン」っていうのどう考えるか結構ずれがありますよね。だから結局定義しづらいし 100% の定義できないんだよねと思ってドイツリートもそうなんですけどだからまあ最定義なんて大,大それだったことは考えない方がいいなって逆に思ったりしてじゃあ何なんだってことやっぱオペラじゃないリートの魅力をもっともっと知らせたい皆さんに本当はこういう宝が中にたくさんあるんだけどなんていうのかなまあこれもちょっと。言い方が悪いけどお行儀よく歌ってても面白くないと僕は思っている部分があって、まあ、それをあの若い時に師匠に「あんたのリートはオペラ歌手の余計じゃ」って言われて、まあ、その時僕反発してですね気持ち的にはねあの余言上等だと思ったんですけどそういうことじゃなくてその時僕がそうじゃないんじゃないかなと思ったのはオペラ歌手がリートを本来歌えないものだっていう認識の上にその言葉が言われてるっていう。感触があってそれがそもそもそ違うんじゃないかなと思うんですよね。でと言いながら僕の師匠は、まあうん、日本を代表するオペラ歌手であったと同時に日本を代表するギート歌手でもあられた方なので、まあ、先生もこの言葉は何かこうすごく、うん、軽々しくおっしゃった言葉じゃないと思うんだけどもう発せられたその状況とその言葉にやっぱり僕はちょっとその当時納得がいかなくてでもそれはもうんかこう。思ってるんですねそれを、えー、十字架までいかないけどオペラ歌手の予言って言われうるものをしっかり高めるっていう義務があるなみたいなのはちょっと大げさですけどそのまあそのそういう思い入れと責任とかそういう言葉も絡んでくる事象かなと思うんですけども。それでまあリートの演劇性っていうとちょっと、まあ、平たいと思ってますがそれはなんかこう演技という服を着せて着せ替え人形みたいにするんじゃないと思うんですよ。オペラとしてリートをやると下手するとそうなりうるなっていう危険は感じていてそうじゃなくてやっぱり僕前にそのポッドキャストでも最初の方に言ってますけど服をやっぱり着せるより脱がした方がいいんですよねこれあのイメージの話ですよだからリートを脱がすっていうのが僕のこれからの仕事かなってちょっと思っています。でああこのリートこういうことだったんだって。聞いた方が演奏だけ聞いて分かってくださるような演奏、まあ、説明的な演奏になるという意味ではなくてね心情を本当にこう導き出すっていうのかなんかスコアからねそれをやっていきたいなと思いましたなので「リートを逃す」というキャンペーンを、まあ、ちょっとこれからまた名前書いてあるかもしれませんけど今日の時点ではそういうタイトルで考えております。そ,うそれでその、まあ、脱ぐっていうことがね、えー、と大事なんだけど脱ぐにはやっぱりいい意味での油断が必要で本当にこうドイツ語で「エヒツって言葉がありますけど「本当の」っていうことですけど何て言うのかな取り繕わない本当の自分みたいのがやっぱり出ていかないとそれはできないんだけどその時にこう苦手なことをやりながらこう社長っばってる。身体表現者はやっぱりなないなと思うんですよねそこで今回僕にとって非常にネックだったのはシューベルトで前にどっかで話したかもしれませんけど僕シューベルトがすごく苦手なんだったんですよね今もちょっと苦手かもしれないんだけど大好きで歌いたくて歌いたくてしょうがないんだけどうまく歌えないっていうことがあって。反一方でですねそれに反してこうリハルト・シュラウスなんかはもうか考えなくてもこう声がどんどん流れてくれてなんだこの違いはと思ったんですけども割とシューマンもですねそのリハルト・シュラウスに準ずる動きがあって割と自分が自由に歌えるんですよね。で僕シューマンあのー、どこだっけなフェイスブックで書いたかなその高校3回この「リート・リューで毎回シューマンを歌っていてなんかシューマン専門家みたいな顔してるように。思えてくる時もあるんだけど、別にそういうことは全然なくて、シューマンやるぞって意気込みがあるんじゃなくて、なんかこう自分が自由になれる題材を選ぶとシューマンになるっていう要素があるんですよね。で、それは一つは白説とルバートとかポルタメントと音程みたいな関係で、やっぱシューベルトであんまり自由にやっちゃうとシューベルトシューベルトらしくなくなるっていう意見があって、僕自身もそれを感じるもんだから、どうもなんかメロディー運びがちょっとシャチョコバルんですよね。固くなっっててしまってシューベルトらしくすることと自分がやりたい表現することどっちが大事だろうと思った時に、まあ、今回者にはっきりり舵を切りましただからあれはシューベルトじゃないよあんなシューベルトはシューベルトらしくないよっていう方がいらしても「すみませんしょうがないです僕の今のシューベルトはこれです」っていう感じでやってました。でも結構僕なりのバランスは見つけつつあってもうちょっとどっちかに寄せるってこともできるなっていう手応えはあったので、まあ、シューベルトからこう撤退は決してせずどんどん行こうと思うんですけれども、まあ、シューマンは本当にほっといてもらうのが自由になるって特にアンコールなんかではこう漂うようなトッパンホールの素晴らしい音響空間の中でぷかぷか浮いてるようなねあの,あの浮き輪に入ってその波のあるプールでザブンザブン何でしょうね自由にこう空間に漂ってるようなあるいはドローンってそんな感じなんですかね。というようなあれはグライダーなんて乗ったことないですけどねそういう気分でしたそういう、えー、シューマンをちょっとシューベルトにも転用してしまったところがあってこれは今後も、えーつきなんてて研究はしいいきたいと思いますでも今回僕にとって、まあ、やってみて後で気が付くようなことなんですけど大事だったのはそのきちんとしたちゃんとした演奏としてのシューベルトよりもこう表現者としての自分が自由であることの方を選択したっていうことが。いや意義あるなとこれ僕実はやっぱりそこにどうして至ったかってことを考えるとやっぱり教育者としての現場での経験っていうか見てるものがやっぱ特に高校生ですねどんなに立派に勉強してもやっぱ自由じゃないとその魂はこう力を発揮しないんですよね。その立派じゃなくていいから自由でいてほしいってすごく思うんですね。高校生を見ていて。だから自分もそうじゃなかったら人にそれを望む資格はないよなって思ったようなことが今回のシューブレットとシューマンの決断に関係していて、リンクしたなってここでも思いました。はい、何かとりとめなく喋ってしまいましたがもう随分長くなったので今日はこの辺にしたいと思います。えー、エットバスス。最新情報でリートデュオリサイタル宮崎貴子さんとのリサイタルの、えー、振り返りというか自分なりのこの思いをお話ししてみました。エスのユースの23回目ええー、と途中でアンコールのことにお話が及んだんですけれどもあのね来てくださった方はあのアナウンスもしたのでご存知だと思いますがあのリサイタルにいらっしゃらなかった人にはわからないよなと思って後から気がつきましたえー、とアンコールにはローベルト・シューマンの「くるみの木」でアヌスバンも歌いました。八分の六拍子でこう、流麗な音楽の中でそのくるみの木その花そしてその、ま、妖精みたいな扱いなんですかねその近くの建物に住んでいる女の子がどんな様子かっていうことを語るとても素敵な曲です。その、まあ、8分の6っていうのがね結構こう漂いやすい表紙だということもあるんですけども特にそれに思いが至ったのでお話をしましたちょっとあの通常版の更新ががちゃっったたたんですすままて再開しいいと思います、えー、これからこういうね「エドバスのイエス」あるいはインタビューとか対談みたいなのもやっていきたいし、まあ、この「リート・デュオ・リサイタル」の前に「朗読」シリーズを始めてそれがも結構反響があったもんですから、これも続けていきたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。